0: Deutschlandfunk
1: Interview hat Olaf Scholz sein Ministerium nicht im Griff und versagt er bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung? Oder springen Union und die anderen konkurrierenden Parteien vor dem Hintergrund schlechter Umfrageergebnisse auf einen Zug auf? Verdrehen die Tatsachen, um Scholz um einen möglichen Wahlsieg zu bringen. Fest steht, Grüne, FDP und Linke haben gestern Olaf Scholz, Kanzlerkandidat, Vizekanzler und Finanzminister, in eine Sondersitzung des Finanzausschusses zitiert. Er sollte Aufklärung geben über die Hintergründe einer Durchsuchung der Staatsanwaltschaft Oldenburg im Finanz- und Justizministerium. Bei dieser Durchsuchung ging es um Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Geldwäschebekämpfungseinheit FIU. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hielt Scholz in einem der TV-Trielle Schönrednerei vor. Scholz wiederum revanchierte sich mit dem Vorwurf, Laschet würde bewusst den falschen Eindruck vermitteln. Die Ermittlungen richteten sich gegen sein Finanzministerium. Gestern also die dreistündige Sondersitzung des Finanzausschusses. Olaf Scholz war überraschend dann doch persönlich vor Ort. Ebenso wie Florian Tonka von der FDP, deren parlamentarischer Geschäftsführer und finanzpolitischer Sprecher Good Guten Morgen, Herr Tonker.
0: Guten Morgen, Herr Heckmann.
1: Herr Tonker, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat der Union vorgeworfen, in ihrer, Zitat, panischen Angst vor dem Machtverlust, den unanständigsten Wahlkampf seit Jahrzehnten zu führen. Und weiter, um Scholz persönlich zu schaden, vertreten Laschet und seine Leute bewusst die Tatsachen verbögen die Wahrheit und verbreiteten gezielt Lügen. Müssen Sie sich nicht diesen Schuh auch anziehen, Herr Tonka?
0: Ganz, ganz sicher nicht. Wir haben uns ja nun wirklich seit Jahren mit dem Thema Geldwäscheprävention beschäftigt. Das ist überhaupt kein neues Thema, sondern eines, das uns sehr vertraut ist und dementsprechend auch nicht die erste Sitzung. Es war die erste Sitzung, wo Olaf Scholz mal da war und sich mit dem Thema tatsächlich auch persönlich auseinandersetzte. Olaf Scholz hat übrigens gestern auch anlässlich der Sitzung im Bundestag zum ersten Mal den Chef der Behörde getroffen, der äh, sogenannten FIU, die sich um die Geldwäscheprävention kümmern soll. Den hatte er vorher nie getroffen. Das hatte auch er Gründe, das, hatte, das, wurde, das
1: wurde ja auch erklärt. Dass, äh, ein Treffen war anberaumt, aber durch die Corona-Krise wurde es verschoben.
0: Ja nun, aber es sind ja drei, ähm, er ist ja drei Jahre Minister und äh, so viele nachgeordnete Behörden hat er nicht. Und er hatte gerade vorher just erzählt, wie, wie intensiv er sich in den drei Jahren um diesen Bereich gekümmert habe, dass da in drei Jahren mehr passiert sei als in 30. Und dann kennt er den wichtigen Chef dieser, dieser zentralen Behörde nicht persönlich. Das fand ich nicht, nicht stimmig. Aber, aber es ist kein neues Thema. Und es ist auch ein Thema, wo einfach ein riesiger Handlungsbedarf ist. Kaum jemand bestreitet. Im Ausland Ka übrigens schon gar nicht, dass ja. Deutschland ein Land ist mit enormen Problemen bei der Verhinderung von Geldwäsche.
1: Das stimmt. Kein neues Thema in der Tat. Aber dass eine Sondersitzung beantragt wird und sechs Tage vor der Bundestagswahl und der Kanzlerkandidat einer Partei sozusagen einbestellt wird. Das ist neu. Doch ein bisschen eine willkommene Gelegenheit, auch das für die ist, FDP, oder?
0: Es ist, ja aber auch, es ist ja aber auch richtig. Wie oft kommt es vor, dass es eine Durchsuchung gibt in den Räumen, von Bundesministerien. Das ist ja der aktuelle Anlass auch gewesen. Und diese Durchsuchung ist natürlich auch politisch relevant, auch wenn sie sich, ganz richtig, wenn sie sich nicht gegen das Ministerium selbst richtet. Aber es geht ja bei der ganzen Sache um die Frage. Es ist, es ist sicher, dass eine wichtige Geldwäschemeldung nicht weitergeleitet worden ist an die Strafverfolgungsbehörden und dadurch möglicherweise die Täter, schwerer oder gar nicht gefunden werden konnten. Und das geht jetzt um die Frage, haben das Mitarbeiter der Geldwäschebehörde in Köln irgendwie alleine ähm, gemacht oder waren es Vorgaben aus Berlin, die dazu führten, dass solche Meldungen wie, nicht weitergegeben werden? Wie, wie kommen Sie werden? zu
1: diesem Verdacht? Das ist doch ein, schwer, ein schwerwiegender Vorwurf. Warum sollte denn das Ministerium äh, dazu anhalten, solche Meldungen nicht weiterzugeben?
0: Es gibt es gibt ein sogenanntes, einen sogenannten risikobasierten Ansatz, also eine Art Filter, eine Art Raster, der gilt für die Geldwäschebehörde und der legt fest, dass sie nicht jede einzelne Meldung prüft und gegebenenfalls weiterleitet, sondern dass sie das nach bestimmten Kriterien macht und andere Sachen schlichtweg ignoriert. Wir haben beim Wirecard-Fall, mit dem ich mich ja intensiv befasst habe, zum Beispiel 34 Treffer gehabt, wie wir heute wissen, von denen aber diese Behörde nur... Zwei identifizierte, 32 von 34 Treffern wurden erst hinterher, also zu spät gefunden. Und Ist das bei hat der Masse an
1: Meldungen ja möglicherweise aber auch kein Wunder. Und Olaf Scholz sagt, die Art und Weise, wann und welche Meldungen weitergegeben werden an Justiz und die Polizeibehörden, das folgt internationalen Regeln.
0: Nein, das stimmt nicht. Es gibt internationale Regeln, aber dieser sogenannte risikobasierte Ansatz ist eine Festlegung, für die Olaf Scholz politisch verantwortlich ist und den könnte, nein, den müsste man auch anders gestalten, denn da fallen viel zu viele Treffer weg. Und das kann nicht der Anspruch sein einer Geldwäschebehörde, dass sie von 34 Treffern nur zwei findet. Das stellt ja fast schon die Frage, ob diese Behörde überhaupt faktisch existiert und ihre Arbeit richtig erledigt. Und genau das ist ja auch der Vorwurf, der Olaf Scholz zu machen ist.
1: Olaf Scholz steht auf dem Standpunkt, dass die Behörde besser arbeitet als vorher. Er sagte, wir haben es auch gerade schon im O-Ton gehört, in drei Jahren sei mehr erreicht worden als in den letzten 30 Jahren. Er habe die Behörde mit 100 Mitarbeitern übernommen. Mittlerweile seien es 500 und bald sogar 700. Überzeugt Sie das nicht?
0: Das überzeugt mich nur mäßig. Diese Behörde wurde von der Großen Koalition unter Finanzminister Schäuble, aber auch unter SPD-Beteiligung aus dem Boden gestampft vor knapp vier Jahren. Die Art und Weise, wie das passiert ist, war ein Fehler, es ging viel zu schnell, es war schlecht vorbereitet und die Behörde funktionierte von Anfang an nicht. Da hat Olaf Scholz recht, allerdings war die SPD damals schon beteiligt an dieser Entscheidung. Aber was seitdem passiert ist, ist eben auch nicht befriedigend. Zum einen hat er relativ lang und erst auf Druck des Finanzausschusses begonnen, sich um dieses Thema zu kümmern. Wie man sieht, auch gar nicht persönlich. Er kannte den Chef der Behörde bis gestern nicht man persönlich. Man kann sich ja
1: auch kümmern, ohne dass man ihn persönlich ne? Ja, so sagt, hat. Das, also, so sagt er oder? das
0: auch. Aber also, mhm. wenn ich jetzt mich um was kümmere mit hoher Priorität und selber, dann, dann sieht das anders aus. Dann kenne ich auch die handelnden Personen. Ein Behördenleiter ist schon eine Schlüsselperson auch für einen Minister. Aber was man Olaf Scholz politisch vor allem vorwerfen muss bei der Geldwäschebekämpfung, ist, dass dieser risikobasierte Ansatz, und den hat tatsächlich er in seiner Amtszeit eingeführt, dass der dazu führt, dass sehr viele relevante Geldwäschemeldungen nicht verfolgt worden sind in den letzten Jahren. Und ich fürchte, da kennen wir allenfalls die Spitze des Eisberges. Man muss die Sorge haben, dass aufgrund dieser Herangehensweise der Behörden viel, viel mehr Treffer im Bereich schwerster Kriminalität nicht verfolgt worden sind. Also Informationen, die in den, in den Bereich des Staates gelangt sind, wo Banken einen Verdacht hatten und ihn gemeldet haben an eine staatliche Behörde, an die berühmte FIU in Köln und dort blieb es dann liegen und damit können wir uns nicht zufrieden geben und deswegen Unabhängig von Olaf Scholz, dem ich das natürlich politisch vorwerfe, werden wir uns in den nächsten Jahren in Deutschland massiv um das Thema Geldwäschebekämpfung kümmern müssen. Da ist nichts so, dass wir mit dem heutigen Zustand zufrieden sein hey, Tonka, können. Herr
1: Tonka, Sie haben ja selber gesagt, die Sondersitzung der Anlass war natürlich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück und die Durchsuchungen. Zwei Wochen vor der Wahl schickt der Staatsanwalt seine Ermittler in die Bundesministerien der Finanzen und der Justiz. Ein bisher wohl einmaliger Vorgang. Olaf Scholz sagt, das hätte man auch durch eine schriftliche Befragung machen können. Ist da nicht in der Tat eine politische Absicht zu erkennen? Der Chef der Staatsanwaltschaft Osnabrück ist CDU-Mitglied und war früher auch Funktionär.
0: Das ist äh, tatsächlich wirklich eine äh, Unterstellung äh, und etwas, was man auch... eine Frage. Mal, ja, aber die, also Olaf Scholz hat ja da schon insinuiert äh, geradezu, äh, dass das äh, politisch motiviert sein sollte. Ich glaube, dass das einem Minister nicht ansteht die Staatsanwaltschaft wird ihre Gründe haben. Man kann sie am Ende nur endgültig beurteilen, wenn man die Akte kennt, aber ein, also die Ermittlungsakte kennt, aber ein Staatsanwalt darf in Deutschland ja nicht nach Lust und Laune einfach irgendwo reingehen und durchsuchen, sondern das muss durch einen Richter genehmigt werden. Das muss verhältnismäßig sein. Es muss also kein milderes Mittel zur Verfügung stehen, um die Ermittlungen voranzubringen. Und das ist ja auch hier geschehen. Es hat also auch ein Richter bewilligt. Und das ist Rechtsstaat. Und ich finde, diese Mechanismen sollte jetzt niemand in Zweifel ziehen und irgendwo in einem Wahlkampf gegen die Justiz selbst thematisieren. Wobei
1: es da unterschiedliche Formulierungen gab in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und dem Durchsuchungsbeschluss. Aber das können wir leider nicht mehr vertiefen, Herr Tonka, weil die Nachrichten kommen. Florian Tonka war das finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, selbst dabei gestern bei der Anhörung. Herr Tonka, ich danke Ihnen für das Gespräch. Herzlichen Dank. Schönen Tag.